0: 112安逸之患，一七2 0年后，在苏丹艾哈迈德的儿子们行割礼后，他又为他们举行了象征宗教教育的仪式。这场仪式成了另一个提醒其子民虔诚信仰在奥斯曼帝国生活中重要性的机会。年幼的王子们穆罕默德、穆斯塔法与巴耶济德都还只是三四岁的孩子。苏丹与国家最高阶的宗教和世俗官员齐聚托普卡帕宫下方海岸上的珍珠阁，五千名穷人家的男孩与王子们同时进行了歌礼，以此展现苏丹的爱民之心。为了凸显权贵们对伊斯兰教历的信守，达马德伊卜拉欣把传统中标志斋月结束的宴享变得特别夸张。1七2 1年，在他就任大维齐尔后不久。他就在爱玉普办了一场宴会，事后他与随从风风光光的返回伊斯坦布尔。随着时间的流逝，这样的宴会越来越盛大。在这个世纪中，马哈茂德一世及其继承者无不借此机会向朝臣与百姓宣示苏丹的前程及他身为国家元首的地位。虽然神职人员不怎么信任宫廷中人，但他们仍然很容易被收服。斋月期间。达马德伊布拉辛趴下亲临论坛，与高阶神职人员就《古兰经》经文或先知的教示进行论辩。论辩的相关文本都经过审慎挑选。1 8世纪20年代，论辩的《古兰经》经文就都与胜利有关。鉴于1722年奥斯曼开始与伊朗交战，这个主题再适合不过。随着宗教阶层越来越认同帝国的目标。它被用来加强苏丹合法地位与发展同盟关系。随着教士阶层逐渐变成一个封闭社群，其角色也发生了微妙的变化。过去，有的家族不止一人出任教长，到此时，宗教门阀已经开始垄断这个职位及其他高阶教士职务。顶级职务的家族传承原则也逐渐巩固。教长费伊祖拉埃芬迪或许死于非命。但在新的苏丹继艾哈迈德三世之位登基后，他的后代还是会再次登上顶峰。从1703年教长费伊祖拉埃芬迪被杀及艾哈迈德登基到1839年的100多年间，奥斯曼出现了58位共76六任教长，其中有13位出自包括费伊祖拉家族在内的三个家族。又因为教长往往会遭到罢免，然后又复职。有二十任是这三个家族的人，在军队及文官中也有类似的门阀。同时，军人及文官的孩子也有许多跻身高阶神职人员。1715年的法规限制了进入神职人员阶层的条件，给裙带关系提供了官方许可。而且，正如伊斯坦布尔的权贵差不多垄断了终身包税权，在非世俗事务方面。帝国的首都也获得了培养未来神职人员的垄断权。新的裙带关系打破传统的国家阶层，制造了一个特权阶级，一个名副其实的贵族阶级。他们在共同利益之下结合起来，共同应对那些像17世纪摧毁政府的人那样挑战他们及苏丹权力的人。大维齐尔内夫谢希尔的达马德伊布拉辛帕夏与苏丹艾哈迈德的关系。令人想起世纪之初教长费伊祖拉埃芬迪与苏丹穆斯塔法二世的关系，他能够以同样的手腕为自己的家族谋利。达马德伊卜拉辛所在的内夫谢希尔勒家族运用强大的影响力，垄断了帝国会议中的职位。他的一个女婿是大维齐尔代理，另一个是海军元帅，他自己则娶了苏丹艾哈迈德的长女法蒂玛苏丹。另三个家庭成员也与排行紧随其后的三个公主成亲，甚至在尚未接任大维齐尔前，他就安排家庭成员与奥斯曼皇室之间的婚事，建立自己的硬币网络。他对竞争对手绝不心软，科普绿吕家族的阿卜杜拉帕夏和埃萨德帕夏，以及前大维齐尔努曼帕夏，全都被派到帝国遥远的角落。与他们在非依祖拉埃芬迪当权的年代所面对的命运相差无几。内夫谢希尔的达马德伊卜拉欣帕夏任大维齐尔12年，在此期间，政府机构罕见的稳定，足可媲美智慧的艾哈迈德帕夏出任大维齐尔期间的状况。校长伊尼谢希尔的阿卜杜拉埃芬迪也在任12年。达马德伊卜拉欣的女婿担任海军元帅9年。财政大臣哈吉易卜拉欣埃芬迪任职十年，大法官三间仓库穆罕默德埃芬迪也工作了十二年，但在苏丹周围工作最久的则是黑人大太监哈吉贝什尔阿加。尽管他是个唯利是图之辈，从1717年起，他一共做了29年，这是前所未有的。虽然内夫谢希尔的达马德易卜拉欣帕夏颇受欧洲访客好评，他们视他为一,一个开明的改革者。认为他想要把奥斯曼拉进现代世界，但奥斯曼的评论家对他就没有那么客气了。他致力于和平事业，的确让社会上的部分人士很不满。对他们来说，奥斯曼国家采取比较防御性立场就是背叛其立国精神。对多数奥斯曼18及19世纪的编年史家来说，达马德伊卜拉辛是个引介一帮思想的贩子，一个抽中税的家伙，一个搞门阀关系的人。在他们的眼里，他肆意挥霍国家的资源，放纵权贵，耽溺于放松的庭园楼阁生活。最严重的是，他特许了性的享乐，颠覆了男人与女人之间的关系。寻常百姓乐得分享这类娱乐，模仿上流社会，使家却都深表遗憾。1699年的卡尔洛维茨和谈及1719年波扎雷瓦茨的外交努力，为奥斯曼帝国的西部及北部边境带来了和平。为他们赢得了一个富强的时代，使他们能够享受郁金香时代萨达巴德的夜夜笙歌及博斯普鲁斯的新豪宅。苏丹艾哈迈德似乎赢得了民心，他与内夫谢希尔的达马德易卜拉欣帕夏都以为，满足公众对皇家及权贵生活的好奇心，大体来说有益于伊斯坦布尔的社会。这个观点看来也是对的。然而，时间很快就证明他们错了。神圣同盟战争期间，哈布斯堡向前挺进奥斯曼领土，并在卡尔洛维茨合约和波扎雷瓦茨合约后修订了新的边界。地缘政治情况发生了很大变化，迫使奥斯曼的穆斯林离乡背井，不得不朝东南方迁徙，经巴尔干直奔首都。奥斯曼虽然在卡尔洛维茨合约中拿回了博罗奔尼撒，但多年来的战乱使许多人离开这里。奥斯曼彻底丧失匈牙利、特兰西瓦尼亚及波多利亚后的流民问题，也因此变得更复杂。以前，奥斯曼人是在别国的土地上打仗；一六八三年之后，战争却发生在他们自己的边界内。奥斯曼百姓无家可归的情况更普遍。即使是在最好的时期，连在伊斯坦布尔维持基本的公共秩序都很困难。新来的人在这里更不受欢迎。他们形成了一个新的社会底层，直接威胁到伊斯坦布尔的商人及工匠。新住民需要找工作，生活了好几个世代的原住民则抱怨自己的特权受到侵犯。整个18世纪20年代，政府三令五申，要求伊斯坦布尔的新居民返回原居住地，并命令卢米利亚地方当局限制他们迁徙。但无论怎么恫吓，收效都很小，丧失财产。流离失所的底层人口愈来愈多，原住民的怨气随之滋长，社会差异均明显。对愤怒的公开表达显示，奢侈浪费的富人与市井小民之间的鸿沟已经扩大到危险的程度。1726年，一群人连续十多天朝苏丹艾哈迈德在贝希克塔什的宫殿投掷石头，迫使他移居金角湾的一处行宫。在1727年及1728年。禁卫军与伊兹密尔当地的政府驻军为争夺势力范围发生冲突，他最后演变成一场长期叛乱，吸引了各行各业不满分子加入，迫使伊斯坦布尔介入，但为首的叛乱者还是逃逸了。虽然终身包税权给那些有钱竞拍的富人带来了更多的财富，也有利于中间的经纪人以及提供商品与服务赚取酬劳的零售商和工匠，但对要缴税的人来说，这项制度不仅带来前所未有的过度要求，同时引发了许多收税权法律纠纷，而他们永远是纠纷的输家。事实上，奥斯曼宫廷及权贵家族满不在乎的态度越来越不得人心。等到政治家们了解到这一点并想要扭转局面时，为时已晚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。